0: Salve, galera! Hoje o site A Ilha do Metal recebe Barão Vermelho na pessoa que a gente pediu, o guitarrista Fernando Magalhães. Tudo bom, Fernando? Seja bem-vindo à nossa ilha.
1: Muito obrigado, uma honra uma honra estar aqui na ilha.
0: É, muito legal. Primeiro, vamos falar um pouquinho de tudo, porque eu estava uhum. lendo que a tua origem foi no punk rock, com o Carioca 402. É, e uhum. você saiu do punk e foi para o Barão Vermelho, basicamente. Claro que teve uma banda ali. Como foi isso?
1: Eu, eu, né, eu sou filho do punk, assim, porque eu sou de 64, né? É, na verdade, assim, quem eu, eu peguei o punk em 77, 78, assim, eu tinha 13, 14 anos, né? Meu irmão pegou bem, porque ele, ele é de 56, ele tem mais ou menos a idade dos, dos do, sei lá, do John Lydon, do, 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 do Steve Jones, da galera ali do Demner, né, do Rats Scabs. é mais ou menos... Né, do Clash, é mais ou menos essa idade assim, né? É aquele born in the 50s, né, do, do Sting, né? Uhum. E mas eu peguei isso em cheio assim, e aquilo, eu sempre, como eu tenho dois irmãos, todos dos dois roqueiros e uma irmã roqueira também. Então assim, foi meio que uma foi passado por osmose assim, o rock and roll para mim, né? Desde criança, né? Eu comecei a tocar cedo com esse meu irmão que eu falei que nasceu no meio da década de 50. Ele me ensinou, e enfim, é, para responder a tua pergunta, assim, eu, eu, eu curti muito o punk ali, o early punk, né? Aquela coisa do sex pistols, do Clash. Então, assim, quando eu fui tocar com o um barão, que eu fui, fui chamado em 85. Eu ainda estava ouvindo muito essas coisas, né? E claro que eu ouvi um ACDC, eu ouvia um, né, um Aerosmith, eu sempre gostei muito de, de, rock, de rock and roll, hard rock, assim. E quando eu conheci o Frejá, o Frejá é um cara que tem muito conhecimento de música, ele conhece muita coisa, né? Eu via Clash também, mas ele não estava tão ligado ao punk como eu tava, né? E, e eu acho que eu levei uns elementos assim de algumas coisas, né? Mais de, 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 de punk rock assim o Barão. assim, de leve, mas levei um pouquinho, sim.
0: E, e como aquela piada, pode dizer que você também foi um dos traidores do movimento punk no Brasil, porque você foi pro pop. Vamos falar assim. É, você sabe
1: que você sabe que você sabe que outro dia eu vi uma entrevista do Joe Strummer, né? Porque o, o Clash é uma banda que que transcendeu, assim, uhum. né? Já veio com o London Collin, depois veio o Sandinista. E cara, ele dizia que tinha um, na Inglaterra tinha uma punk policy. Né? tinha uma polícia punk assim né que te chamava de traidor, não sei o quê, né que você não era né tipo uhum. Stiff Littlefinger, finger né aquelas <risos> mas né sei lá os Walter the dogs pô eu conhecia aquela banda toda adoro e é eu, eu mas, mas é porque o porque na verdade o meu começo mesmo foi muito eu sou muito stones eu sou um hum. cara stones assim meu negócio foi muitos stones assim que me abriu assim o lance para música, porque ele toca guitarra, entendeu? E foi um pouco antes do punk, assim. Foi tipo 75, bem garoto mesmo, 10 anos, 11 anos, né? Então eu acho que eu, eu saí, voltei e fui de novo, né? Então, assim, eu, eu traí, mas não traí muito. Né? Agora, agora sim,
0: você está completando junto com o Barão. Claro que você não, não, não foi dos fundadores, mas você, quando você entrou no Barão, e hoje você vê o Barão completando 40 anos, e você é uma peça fundamental. Dentro do Barão Vermelho Dentro do Obrigado. Barão Vermelho Principalmente por tudo isso que você já falou da tua aula Pelo que você trouxe Qual que é o uhum. sentimento, cara, de você chegar Você tá com um conjunto pô, Ele tá completando 40 anos Que na verdade, que tudo que você faz para celebrar essa data Você tem que lembrar no passado Lembrar, vamos falar assim Alguns músicos que não estão mais na banda algum Até o Casoso que nem está mais entre nós Mas respeitar uhum. o legado E fazer uma homenagem Como que é isso, cara, para você estar numa banda de 40 anos?
1: É, 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 é emocionante, assim, eu acho que a palavra seria essa, assim, porque eu adoro o Barão, entendeu? É claro que é, eu sou suspeito para falar, né? Assim, mas eu adoro, eu, eu gosto muito do, do repertório, e, e eu estou, como eu falei, desde 85, são 37 anos, se eu não me engano, se eu fiz a conta certa. É, não como integrante da banda Mas como músico Depois integrante E agora como realmente integrante mesmo assim Enfim é, Eu me sinto assim Muito lisonjeado De ter participado disso tudo entendeu De ter ajudado De alguma forma a construir Esse repertório Um repertório que as pessoas gostam muito Acho que tem muito respeito pelo Barão Acho que tem muita gente que às vezes nem Curte tanto o som do Barão, mas tem um respeito muito grande, né? Às vezes, outro dia eu peguei até um motorista de Uber, eu moro aqui em Teresópolis, ele falou: não, cara, eu sou metal, mas, pô, Barão é maneiro, não sei o que, tipo, entendeu? Esse tipo de, de comentário, assim, né? E mesmo a gente estava conversando antes sobre o Edu Falache, ele, pô, ele falou, cara, eu adoro vocês, entendeu? Um cara que tem uma outra. Né, um, outra concepção, né, o rock and roll é uma grande árvore sim, sim. com vários galhos. Né? Então, assim, é, e, e eu me sinto assim, lisonjeado, muito feliz, assim, muito bacana a gente ter passado por todas essas décadas aí, com, como você mesmo falou, com várias perdas e várias mudanças, e, 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 e o Barão tem uma coisa muito interessante que o Guto fala, que eu acho bacana. Assim, o Barão enche o saco da cara dele antes do público. Então, assim, a gente está sempre querendo ir para frente, entendeu? O Maurício é um cara que ouve muita coisa nova de tudo quanto é tipo de música. O Suricato trouxe isso também, coisas novas. O Guto também é ligado. Eu também sou ligado em bandas novas. né? Nesse momento, acho que está até um pouco difícil você ver tanta banda nova, porque é tanta banda no, no Spotify que você fica... Né? tá tipo Netflix, né? você não Sim. sabe nem o que assistir, porque é tanta... Né? Mas, é, mas é sempre refrescante. Assim. Eu Acho que a gente tem que botar para frente mesmo. E, e esse é o sentimento assim, de, de frescor e, 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 ao mesmo tempo, feliz por tudo que fez. Né?
0: Agora, agora vou te lembrar uma época que... Eu, vamos falar assim, agora com a carreira do Barão, é fácil se perguntar.
1: Uhum. Ah,
0: é, você entrou numa época que o Barão não estava em alta. Vamos falar assim, de certa forma, o Barão estava... É, eu, não, eu vou falar decadência, mas por favor, você entende que estava num momento difícil. Não, tá?
1: não, estou não, entendendo perfeitamente.
0: É, porque eu até lembro que eu vi uma entrevista do Barão, porque sempre gostei, nós vamos falar depois sobre o set. Eu, acho, eu sempre gostei do set list do Barão em Show. Uhum. Para mim sempre foi interessante. Mas eu lembro que você estava numa época ruim, que lembro que eu vi uma entrevista, não sei se foi o Frejá, se quem que deu a entrevista, que você estava numa época que vocês só tocavam em feira agropecuária basicamente uhum, quando uhum. vocês entraram eu fiquei triste na época com essa entrevista que só assistia show de rock em feira agropecuária então aquilo, é... aquilo foi direto no meu estômago né é, e você e vocês ressurgiram disso depois tem a, a próxima pergunta essa época quando você entrou o que que você achou que é, vamos falar assim quando você entrou que você falou que você pensou assim a gente tem que levar o pobarão para seguir em frente, né? Você lembra dessa época? Como foi, como deve ser difícil para vocês na época, porque era uma coisa tocar no Rock in Rio e depois estar tocando em feiras do interior, né? É claro que não só
1: isso, como coretos em praça pública com três gatos pingados com guarda-chuva, isso aconteceu, entendeu? Não, é, é, é... realmente a saída do Cazuza foi uma coisa assim, muito, muito. É, como é, qual seria a palavra assim, é, difícil, vamos botar assim, né? Porque é, assim, eu não. Eu, é engraçado, eu, eu não notei nenhuma é, assim, rejeição com o Frejar. Eu senti uma certa desconfiança de, de, de muita gente, entendeu? Uhum. Então, assim, os contratantes se afastaram, né? a galera da gravadora ficou. Foi até muito bacana, porque eles, o pessoal da São Livre virou. Viraram para eles e falaram, cara, é melhor vocês irem para outro lugar, porque aqui está o Cazuza, vai ficar uma, uma disputa de, 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 de marketing. E lógico que tudo vai para o Cazuza, né? Era uma coisa óbvia, né? Assim, uhum. Não precisa nem. E eles foram muito, muito bacanas até. E. Assim, eles ficaram muito preocupados. Para mim era tudo festa, eu estava começando. Né? Para mim, estava tocando uma banda grande, viajando com, com uma coisa que eu nunca tinha feito, né? tocando com um equipamento mais legal e, e, e encarando públicos que eu nunca tinha visto assim. Né? Eu era muito novo, eu tinha 21 anos. Mas para eles foi, foi duro, assim, porque realmente foi tipo assim. É... Caiu mesmo o padrão de vida, caiu o padrão de, de, de conforto que os caras estavam, imagina, né? Saíram do maior abandonado rock in Rio, arra, né? Tava tudo para né, continuar daquele jeito para mais, né? E uhum. de repente tudo desmorona assim, de repente, né, tudo cai por água abaixo. Eles eles foram muito raçudos, cara. A verdade é essa, eles foram cascudos. Falei, já foi foi casca grossa, o Guto, o Maurício o eles foram eles foram cascudos, assim. É o que eu posso só dizer, assim. Sim, que claro, Eles claro. realmente... É, por, e, e, assim, com muito... E, e eles tinham muito bom relacionamento, entendeu? Então, assim, a gente, foram para Warner, entendeu? O Liminha produziu Rock em geral, que é o primeiro disco uhum. na Warner, né? O primeiro, na verdade, sem o caso da declara Guerra, mas já foi na Som Livre. Aí teve aquele problema que o LP saiu com a primeira faixa pulando. umas coisas assim louca, né? Que... Né? pode ser coincidência, eu acho até que de repente foi mesmo, não, não vejo assim uma coisa maldosa, mas assim é, é esse tipo de coisa, entendeu, então assim, e logo depois veio o Carnaval, que aí tipo, nessa época o Maurício por acaso saiu da banda, né, ele queria fazer umas queria cantar, queria fazer umas coisas diferentes, e a gente fez um disco mais crunch, assim, entendeu, com pensa e dança logo de, de cara, entendeu então aquilo foi, a retomada foi uma coisa muito bonita, assim, sabe foi a muito minha... bonito. Eu, eu... fala meu Não, não. não.
0: A, a próxima pergunta é exatamente essa do Carnaval mesmo, né? Que vamos falar uhum. assim. Uh, o Carnaval, para mim, é o disco mais impressionante em relação, principalmente, pela receptividade que vocês tiveram. Porque uhum. como, como você pega o primeiro single, Pense Dance, tinha uma parte de violão, uma parte de guitarra elétrica, não tinha na época aquilo no Brasil, né? uhum. Aquela. É, vocês trouxeram uma sonoridade. Uhum. diferente na época. Eu ia te perguntar isso: como que foi para os ensaios? É... Foi um disco mais, eu vou falar assim, mais planejado? Tipo, vão falar assim, música mais ou menos vocês nem pensavam em colocar? Para composição foi um, foi diferente, por exemplo, do rock em geral. Você vê isso?
1: Ah, foi diferente, sim. Porque o rock geral, assim, por exemplo, eu não participei. Eu não posso falar nem muito, porque eu não participei uhum. de ensaios para a gravação do disco, de, do, 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 da questão da composição. Agora, assim, é, a única coisa que eu posso dizer é que o Barão é, é assim. Que eu, a única coisa, não, uma das coisas que eu posso dizer é assim, que o Barão é uma live band. O lance do Barão é live. Hum. Entendeu? A gente nunca foi essa coisa de Grava disco, aí faz sucesso para caraca e não sai pra em turnê, não vai não, não. A gente gosta de ir pra estrada, a gente gosta de tocar, gosta de ir lá tirar som de guitarra, ajudar o outro a tirar som de guitarra, o outro ajudar, não sei o que, bababá. A gente criar, pô, isso aqui não tá muito legal. Bem, enfim, ter um bom técnico de PA, uma boa equipe, sempre para sempre trazer um espetáculo bacana, né? Que eu gosto de ver, eu gosto de ver show e gosto de ver um solzão então né acho que você tem que partir dessa premissa né mas assim então seguindo essa essa, essa esse raciocínio da live band é o carnaval ele nada mais é do que o que era o que a gente vinha fazendo ao vivo só que os caras compondo criaram um repertório e, e, e fizemos aquilo entendeu porque aquilo era o que a gente estava tocando né sabe o frejá ele 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 mudou um pouco a, o... o o feeling de guitarra dele, quando eu entrei, ele teve que criar uma, uma coisa, talvez eu, eu, eu naquela época, eu acho que até eu era mais hard rock do que eu sou hoje em dia, assim mas eu vim muito hard assim, entendeu? Eu vim com, tocando de marcha, e... tudo era crunch, crunch era, era, era meio podreira, sabe? E ele veio junto, e eu também peguei coisas que ele tinha, e falando assim de guitarra, né? E, e é um disco que é aquilo mesmo, cara, é, é, é o que a gente estava sentindo naquele momento mesmo. Né? E o processo de, dos ensaios foi maravilhoso, os ensaios para o Carnaval foram maravilhosos. E o Carnaval ele é meio, meio com barão ao vivo, né? Né? O, barão, o Barão ao Vivo, né? O Barão ao Vivo, um ano depois, é, era aquilo que estava vindo. Né? Uma pena que o Maurício tinha saído, que senão ele estaria ali junto também, entendeu? Mas logo depois ele voltou. Né? Mas assim era aquilo que estava vindo ao vivo, era aquilo que a gente estava fazendo na época, sabe? E o, e o até o Barão ao vivo é a consolidação de você ver aquilo realmente, aquilo que rolava, uhum. aquilo rolava ao vivo, né? Então, é... que aliás é um disco que muita gente vem falar comigo, Pô, Adoro, adoro aquele disco para mim, aquele disco para mim, não sei o que. É aquele o Carnaval e o Carne Cru, engraçado. Carne Cru também as pessoas adoram. Assim, Carne Cru talvez seja o CD que mais veio para a gente autografar, que mais vem, vem até hoje carne crua. Impressionante como as pessoas gostam. E... Mas uma coisa que eu quero falar também do carnaval é que é o seguinte, é... eu acho que muito importante, sem desmerecer nenhum lugar o, o, o capital ou estado no Brasil, São Paulo foi muito importante para o barão nessa época. São Paulo é hard rock, né? Sim. Então, Cara, a gente ia muito para São Paulo e, São, e portanto, que o, o show do Ao Vivo foi gravado no Dama Choque. Isso não é à toa, é porque ali realmente a gente estava... Ali estava tendo uma efervescência dessa formação do Barão muito grande, os shows estavam sendo muito cheios, muito lotados e muita receptividade do público. Né? Então, assim, casou as coisas ali. Então, assim, eu, eu costumo... Eu, particularmente, não digo que os outros meus amigos digam, digam a mesma coisa, mas eu acho que São Paulo foi, o estado de São Paulo foi muito importante, a capital foi muito importante para o Barão naquele momento. Sabe? As rádios abraçaram, eu me lembro que a gente fez um especial na Rádio 89, que outro dia a gente fez uma entrevista, agora, há pouco tempo para 89, o cara falou daquele especial, até o Guto ficou emocionado, porque, cara, a gente gravou num estúdio micro, tocando aquele repertório, foi pré-Barão ao vivo, entre Carnaval e Barão, Barão ao vivo. É uma pancada, bicho, assim, o um negócio de tocando aquilo tem que estar tá gravado lá no 89, maravilhoso assim, muito bacana. Pô, Jorge, deu para responder? Deu lo... para entender assim? Não,
0: lógico que deu, mas agora é uma coisa que é fácil falar porque foi um disco de sucesso, né? separando uhum. para pensar hoje, olhando para trás para a época, o nome carnaval para um disco de rock era ruim naquela época.
1: Não, muito louco. É. Mas o Barão tem essa coisa meio lúdica, né, cara? Pegou o um Chacal, aquela coisa toda. cara eu Desculpa falando para caramba, assim mas eu me lembro que nessa época tá, tinha saído, acho que era o, tinha saído o Cabeça de Dinossauro, os Titãs, e o, de, logo depois veio o Jesus Não Tem Dente no País dos Banguelos. E eu me lembro que o Fromer, que era falecido, uhum. querido, que Deus o tenha, ele adorava o carnaval, ele adorava o carnaval, sempre que ele me encontrava ele falava, cara, eu não consigo tirar o carnaval da, da Vitrola, né? Que era vinil, e eu falava, eu não consigo tirar o Jesus Não Tem Dente do país dos banguela porque eu acho o bicho de Jesus um dos discos mais, assim que mais transformou realmente aquele sonoridade de rock brasileiro para não dever nada a um, a um disco gringo, entendeu? Sim. É um disco que tem um som, cara, tem uma pegada o Jesus, né? Eu acho. Eu acho que o Carnaval eu também. Também tem. carnaval vai mais cru, né? É mais cruzão, Sim. né? É mais mais crancha, assim, né? É.
0: É essa é a diferença que eu vou falar agora, falar dos shows do Barão. Eu lembro hum. a primeira a primeira vez que eu vi o Barão foi em Londrina em 1997, quando vocês tocaram com Titãs Acústico, Raimundos uhum. e vocês depois. Eu achei do caramba. Eu achei um puta show. Um puta 97
1: show. era o que? O álbum, né? Era a do álbum, mais ou menos. É. é. é.
0: Não, é 97.
1: 97. Então, é. é. O álbum é 96. É, 95 para 96. Eu acho que a gente só saiu por o Estas em 98. É. A gente ainda estava fazendo o álbum, eu acho.
0: É, é. Foi em setembro de 97. Eu achei um show animal, assim. assim animal. E, e depois vendo. Porque, assim, existe uma coisa muito. Porque, assim, vocês têm a melhor música para terminar um show. Assim, acho que poucas bandas é. podem falar que tem uma música que termina na vibe, como podia nascer Feliz. Assim, ó, é. poucas é. bandas tem essa música. Você pode ver na hora que eu tocar, explode.
1: Assim, é. né? E isso não é impressionante mesmo. É pro dia aí na... você Sabe que nessa época, no começo dessa turnê, a gente abria o show com ela, era muito doido. Acho que tocava no final de novo, se eu não me engano, mas a gente abria com pro dia, cara. Era um impacto, bicho, assim, porque pro dia é um negócio, cara. Né, realmente assim, realmente Frejar e o Cazuza fizeram um rock assim da pesada mesmo, né, cara?
0: E, e existe uma coisa muito legal, porque tem alguns shows marcantes, e vocês estão neles. Agora você vai falar um, um show que não é no caso do Barão, mas vocês tocaram um Barão pra cacete, que foi aquilo, acho que a primeira vez, vou falar assim, um embrião do código the Police, quando você tocou com o Andy Summers aqui em São Paulo, no Bourbon.
1: Hum que era poli é barão barão mas polícia né que o Rodrigo fez aquilo né é, é... fez um fez um show que eu eu tocava depois o Andy depois a gente tocava Não, junto, no, no final
0: aquele é. aque, aquele show foi um dos shows mais impressionantes que eu assisti que eu assisti assim assisti todos depois do código polícia aqui aquele foi o melhor show que eu que que eu assisti é um dos melhores shows da minha vida porque era um lugar pequeno uma puta atmosfera e tipo como? E tipo, vocês sabem a importância que vocês têm no rock. Quem tava no palco, tipo, de um lugar pequeno, tinha não tinha 200 pessoas, vai, 200, 300 pessoas num uhum, uhum. local e uma vibe
1: absurda. Né? É, foi bom mesmo, foram. Aqueles shows foram muito, muito bons. Depois eu eu parei de tocar porque virou a coisa só o caldo the... Ficou só a polícia mesmo, né? Que o Andy é maravilhoso, né? Uma coisa. (coughs) Não tem nem o que falar. Mas, assim, realmente foi divertido aquilo ali. Foi interessante, assim.
0: Agora, quando você pega, assim. Agora, quando você pega, assim, no no, no show, assim, que você tem agora por 40 anos. Pelo que eu entendi, vocês lançaram o acústico agora. Pelo que eu entendi, vai ter um EP de blues, né? E um um EP de rock. E o o que eu gostei mais foi que, pra mim, na minha cabeça, tá que todos vão ser ao vivo,
1: né? Não, é um show só, a gente só dividiu. É uma ah, Agora vai começar a vir a pancadaria, porque o acústico saiu, né, o, né? Agora vai começar só a ladeira, só a ladeira abaixo. É, é só rock and roll, é blues, é rock'n'roll, é tudo, tudo ali a gente tocando. Porque
0: eu, uma coisa que eu acho muito louca, não perdeu a que assistiu o show com o Suricato também, aqui, quando teve aqui no Tom uhum. Brasil, quando. Uhum. Acho que foi o primeiro show do Suricato aqui em São Paulo, eu posso estar errado. É, e tipo assim, é, é diferente, claro, o suricato ao vivo do frejar ao vivo, né? Tipo, uhum. o frejar mais é mais rocão assim, talvez até pela bagagem, mas o suricato é muito mais técnico, né, do que o do que o frejá, assim, cantando, tecnicamente não que um é melhor que o outro, longe de falar alguma coisa não, assim.
1: Não, claro, 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 claro. É, são dois dois são fenomenais, assim, é, o Suri ele ele, a gente chama ele de Suri carinhosamente. Ele 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 é um cara que engraçado ele, ele, hoje em dia, a, a estética musical dele, vamos dizer assim, é uma coisa. É, é, eu diria que. Cara, ele é um cara que ouve muita coisa. Ele, o, o ídolo dele era o Van Halen, para você ter uma ideia. Entendeu? Assim, na década de 90, sei lá. Então, assim, ele é um cara que toca guitarra daquele jeito, é uma, é uma loucura Toca violão daquele jeito, canta muito. Não estou aqui elogiando por elogiar, não estou elogiando porque realmente eu acho isso. Acho ele uma, um, não, um excelente guitarrista, maravilhoso, um intérprete, um cantor, um cara picho, um, e compositor. Acho tudo de bom, tudo tudo maravilhoso, realmente um cara muito completo, muito preparado assim para tudo. E é, mas ele, ele ele engraçado, ele ele não tem é, ele talvez ele não puxe tanto para o hard rock a coisa entendeu apesar dele gostar curtir uhum. mas ele ele a gente é assim porque o barão ele, 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 ele a, os gostos ali são se mesclam mas tem muita coisa O Maurício gosta muito de coisas para frente o Maurício gosta muito de Coldplay ele gosta muito do, do daquele menino que era o cantor do Verve que eu também gosto dessas coisas todas também, sabe, Maurício era muito ligado a rock progressivo, era muito ligado a, a, a Led Zeppelin, ele sempre foi um, um zap fã assim e o Tchoo, então ele sempre teve essa, essa coisa nova, entendeu? quando Ele, ele, ele que está produzindo, mixando, ele, ele não fica querendo que fique soando muito estridente hard rock, sabe? É uma, uma mesclagem meio de, de rock and roll com uma coisa moderna, assim, sabe? Então, eu acho que Essas coisas são legais, entendeu? Porque você vai meio que... Não descaracteriza o que você era, mas, ao mesmo tempo, você dá um um cliquezinho, né? E eu acho que o Suri... ele, Ele é um pouco meio isso também, entendeu? Ele é um cara que sempre tenta trazer uma pitada mais nova, uma coisa mais nova. E eu acho que na voz também e, e, no, e no instrumento, você não vê ele tocando que nem Van Halen, né? Mas ele toca Sim. daquele jeito. Que é, o, é, o, é o ídolo dele assim, uma coisa, entendeu? Então, mas é muito interessante assim, como como artisticamente na hora de criar, ele faz outra coisa, né? É, a gente assim, o Viva é um disco que já mostra um pouco isso. Sim. Né? Ele já mostra que Ali É um disco bem diferente, eu acho um disco bem, bem diferente. Assim. Ele tem ali o Barão no coração, mas ele, ele tem umas pitadas, assim, umas coisas né, para um, um disco que você está lançando com 37 anos de carreira, você ficar pensando em coisas, né? como é que está o, o rock and roll hoje em dia, como é que, como é que as pessoas estão assimilando isso, entendeu? Porque a gente podia ser carnaval, né? uhum. É. Mas a gente já fez o Carnaval, podia ser carne crua. Mas a gente já fez o carne crua. E O Barão sempre foi isso. O Peninha era um cara muito. aquela coisa vou mudar, vamos fazer, vamos... entendeu? E sempre foi assim. Sempre foi assim, Barão. Sempre foi, sempre foi uma característica.
0: E, e, é, nesse, e é nesse, ponto que eu vejo assim é, a parte que vamos falar aqui agora. Que vocês têm uma excelente formação, né? Uhum. Vocês não colocaram tipo o. Vocês não estão com baixista oficial assim, né? Vocês não, uhum. não, não substituíram entre aspas né, como, na, como forma como um integrante independente, mas eu vejo o barão sempre olhando para frente. E Exatamente. Como, e como é que agora você vê o, o barão assim? E, é, vocês não, não precisam provar mais nada, né? Se vocês quiserem viver de um greatest hits, vocês vão ficar tocando, lotando. Até o dia que vocês quiserem, mas eu vejo vocês compondo e vocês criando coisas novas. Que nem que eu imagino que esse especial que vocês fizeram, que dividiram em três partes, que está na Globopay talvez saia físico, né? Ou em CD, DVD. Não, acho
1: que não, acho que não vai sair, não. Acho que vai ser só streaming. Acho Ah. que vai ser só streaming. Que pena. Infelizmente, infelizmente, é. é. É.
0: Mas assim, o que vocês olham para o futuro agora, musicalmente falando?
1: É, vocês, você, quando você ouviu o resto do negócio, com, com o acústico você já sente assim, o próprio show ele tem a pegada do Barão, tem tudo aquilo, mas você já sente que tem umas, umas diferenças, é, umas músicas que a gente já mudou umas coisas, entendeu? Uhum. E eu acho que é por aí. Eu então é, a gente vai fazer disco novo, cara. Daqui quando passar essa turnê deve durar uns dois anos e a gente vai lançar disco novo, com certeza. O Guto não para de compor, o Suricato não para de compor, eu não paro de compor, o Maurício não para de compor, cara. A gente está sempre compondo, ou é pra, eu tenho um trabalho instrumental, Sim. ou eu uso no meu trabalho instrumental, eu uso com Barão, entendeu? E, e é isso, entendeu? Acho que com a mesma vibe que a gente veio no Viva, compomos ali, são, são nove músicas inéditas. Cara, o Guto levou, acho que eram 40 músicas. Ele levou 40 demos para a gente ouvir, uma, um número assim. você tem uma ideia da quantidade de música que o Guto tem
0: imagina... guardado,
1: que ele usa. É, fala, fala. Não, imagina
0: na pandemia agora, que ficou dois anos parado.
1: É, é. é então compôs, ainda teve a pandemia, ainda tem... isso foi 2017, 2018. Imagina, Cê... agora estamos em 2022. Você vai ter esses e dois tô... anos de
0: turnê para escutar todas as
1: músicas. É, mas a gente está pensando, assim, a gente já começa a conversar numa van, pô, vamos fazer um disco doido, vamos fazer um disco que a gente não tenha mais, não precisa provar mais nada mesmo, vamos fazer um disco maluco, de músicas de 10 minutos, ok. Mas, sei lá, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Eu topo tudo, meu, meu eu adoro, entendeu? Acho que o Barão tem esse lado, tem todo um lado claro de. de, de Sabe, você sair com, com o show do Barão é levantar um jumbo, entendeu? Uhum. Sabe, é um custo grande, entendeu? Equipe, hotel para todo mundo, alimentação para todo mundo, cachê para todo mundo, é, ônibus, é avião, é, sabe? É, é caro. Né? É Sim. tudo caro. A gente a está. Gente, a gente cara, você ter uma ideia, a gente estava nove anos sem ir a Porto, a Porto Alegre. Nossa! Desde que o Barão voltou, a gente está tentando ir a Porto Alegre e não tinha, a conta não fechava. Só agora a gente conseguiu. A gente conseguiu ir agora, entendeu? Há duas semanas atrás. Nove anos sem ir a Porto Alegre. Cara, foi uma loucura. E fomos no Opinião, que é um tipo... Eu conheço, Pião. 1.500 pessoas. Cara, estava Maravilhoso. Foi um show, cara, assim, arregaçado, assim, de de vibe, porque, cara, as pessoas... Muito tempo sem ver. Tinha gente que nunca tinha visto o Barão. Aliás, muita gente nunca viu, né? Sim. Muita gente nunca viu.
0: Que show. Agora é a parte da diversão. Vamos falar assim na entrevista. Tá, tá? Vamos lá. Eu comecei, a fazer, eu comecei a fazer isso. Isso eu não vou fazer com você. De vez em quando eu, eu sugiro uma, mas eu vou sugerir uma música que não está no acústico. Eu espero que esteja no rock. É, não tira Declare Guerra cara do setlist que vocês não estão tocando. Eu acho animal essa música, velho. Eu acho animal. É, eu também
1: rock. gosto. De vez em quando ela entra. Ela é uma música... Que entra, sai, entra, é. sai, entra, sai. É porque sabe o que acontece? Às vezes tem umas coisas que são interessantes, assim, que. Desculpa não, me aqui, alongar né? aqui de falar isso. Às vezes as letras das músicas, não que eu acho que declare guerra, está datada, não. É, mas está um momento muito delicado, né, cara? Está uhum. um momento difícil difícil, cara, hum. tá muito, muito, as pessoas estão muito, por exemplo, a gente fez uma versão que eu adoro de Brasil, a versão do Barão de Brasil, eu acho muita de um rock and roll, a gente não tá tocando, cara, por causa disso, porque eu acho que tá num momento muito delicado, entendeu, e eu acho que, enfim, não que a gente tá com medinho de levantar sim, a bandeira sim. de nada, de posicionamento, mas, cara, tá delicado. Tá, tá, tá. não tá fácil não Foge eu, do... eu, eu moro eu moro em Teresópolis eu uhum. moro em Terê. outro dia a gente tocou aqui o sul fez um discurso cara, entrou um cara aqui bicho, detonando aqui nos dormitórios esse cara foi falar fazendo propaganda do Lula nem se falou do Lula no, no show você tem uma ideia como é que está a cabeça das pessoas sim entendeu? sim sim é muito louco, e, e, eu, e assim, cada um gosta do que quiser, né? mas é, você dizer que a pessoa falou uma coisa que a pessoa não falou, falou. é muito
0: louco. Né? É. É. Agora vamos fazer a parte Vai. de diversão. Eu vou falar Vai. que vou falar assim, algumas coisas, A ou B, você escolhe A ou B e dá, e dá a sua opinião, beleza? Tá, tá. Vamos falar Essa, prime, essa primeira, as duas primeiras são fáceis, Dead Kennedys ou Sex Pistols.
1: Cara, hoje em dia eu vou para o Dead Kennedys.
0: Hoje em dia? Você gostou mais dos pistols já?
1: Já gostei muito do pistols, mas quando eu soube que o John Lydon é apoiador do Trump, caiu tudo para mim, cara, numa boa. <risos> eu não acreditei. Não dá para acreditar Eu, não, eu mesmo. não acreditei. Eu não, não dá para acreditar. Não dá, dá para acreditar no um negócio dele. O cara que cantou Anarquia e o E.K., UK... Que cantou aquelas coisas todas maravilhosas, que eu adorava o Nevermind the Ball, tinha tudo aquilo, tinha, The Great Rock and Roll Swing, eu comprei tudo. Cara, não acreditei, eu falei que assim, falei, cara, esse mundo está de cabeça para baixo, tá baixo, não é possível. De online apoiador de Trump, não dá, não dá para entender. Não dá, não dá para mim, cara. Não dá. Eu não, eu não consigo, não, não consigo entender. Eu falei, cara, não é possível, tudo aquilo que eu ouvi, então eu vou no Dead Ken, não sei nem o que Você sabe que eu já vi o Diálogo Biafra ao vivo. Né? Sim. Eu, eu, ele veio aqui com Mano Negra, barão, Barão tocou com Mano Negra no, na frente do circulador. quando eu vi, estava o Diálogo Biafra cantando. Eu falei, caraca, bicho! Estou o Dead Candy.
0: Oh, beleza. Agora que eu acho que é mais difícil. The Clash ou Ramones? Eu uh, The Clash. Foi fácil?
1: Foi. E, cara, você vai uma heresia. Eu nunca fui tão Ramones assim. Eu gosto. Eu gosto. Rock and Roll, Radio, Let's Go. Adoro. Mas eu sempre gostei gostei muito nessa época das bandas inglesas. Hum. Eu sempre fui muito fã do Damned. A banda punk que eu mais ouvi foi o Damned. 999, Nine essas early punks assim, eu adorava esses caras, caras Aliás, adoro. Eu tenho, tenho, tenho um tenho tudo, entendeu? Adoro. É... Mas, mas Clash, Clash total. Eu sou Clash total. Adoro, adoro.
0: Agora uma, uma que está aqui que eu não vou mudar. E quando eu fiz essa pergunta, eu achava que você ia responder uma. Agora eu tenho certeza que você vai responder o outro,
1: uhum. né?
0: Pela, pela guitarra, que eu ia colocar Jimmy Page ou Keith Richards que tis. é É, é. para mim, mim, naturalmente, você a falar o Peixe porque eu, como eu te vejo tocando, né? Mas depois que você falou de Stones, eu falei, me lasquei naquela pergunta.
1: É, não, o Jimmy Page para mim é a glória, bicho. Eu, eu amo o Jimmy Page, amo o Led Zeppelin, amo, adoro, pra caraca. Mas, cara, os Stones para mim, cara, são... os Stones é uma banda muito, muito cascuda, bicho. Eles são muito cascudos. Assim, talvez para muita gente, até por exemplo, o Tico, né? Que, é, que eu produzi os detonados, ah, não tem a menor ligação com os stones, beleza. Assim, mas é, é. Cara, os stones têm uma alegria, bicho, tem uma diversificação das coisas. Assim. Cara, é muito impressionante, bicho. Assim, eu, eu fico as fases todas, né? Aquela fase dos anos 70. Minha irmã viu. Pô, minha irmã assistiu os stones em 73, Led Zeppelin em 72, bicho. Ah, mas
0: minha irmã pode... viu
1: três shows dos stones e dois do Led Zeppelin em 70. 72, minha irmã Mas você, pode, vir, mas você pode
0: virar para ela e falar Mas eu abri pistões
1: Ah, com certeza né? E viu o One Led né? Viu o Jimmy Page Roberto né? Sim. Maravilhoso, sensacional Sensacional, maravilhoso
0: é, Agora, uma que eu acho que, tipo, que o Barão continuou Vamos falar assim, um legado deles O né? que, que, que eu acho? Uhum. Seria o Made in Brasil Ou Secos e Molhados?
1: Ah, eu acho que O Made in Brasil, né Acho que o Made, né? Eu sou muito amigo do Oswaldo do, Osvaldo, do Celso, Celso, dos Vecchiones lá. É, eles são... Cara, é, o meu... é uma escolha difícil mesmo. assim Eu vou dizer o Made porque talvez ela veia mais rock and roll, né? Mas eu sei que se é, é maravilhoso. Sim, não, é uma... é, é,
0: toda to, 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 é uma... coisa aqui é genial. Agora, mais é. difícil para você. O acústico MTV ou esse acústico 40 anos?
1: O, a... o nosso primeiro acústico? É, ah, esse agora, esse agora. Esse agora? Aquele foi muito precário. O nosso acústico foi muito precário.
0: Hum.
1: Não é balada, não.
0: Sim, não, é não, 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 não é balada, é.
1: É, foi muito precário. Maneiro pela época, mas aquilo ali era. Um, o acústico da MTV, cara, foi meio que um teste para a MTV americana. Ah, vocês fazem acústico, sim, tá, entendemos que vocês podem. Aí dali começou, só que o nosso não saiu. Hum. <risos> Por isso é que depois veio ter
0: balada MTV, que era muito mais legal do que os acústicos MTV, as baladas. O Raimundos também é muito
1: bom, a balada MTV deles. É, Eu nem sabia que tinha dos Raimundos, eu sabia que tinha do Kid de Abelha. Eu sabia que tinha do Kid de Abelha, eu não sabia que tinha do Raimundos, vou até procurar.
0: É muito bom. Essa foi a a entrevista, Fernando. Muito obrigado pela sua oportunidade, muito obrigado por tudo que você faz no rock, era essa conversa informal mesmo, para falar de vocês. Agora, Aquela mensagem para você desejar para todos os fãs do Barão Que vão estar tá vendo a gente no YouTube Se eu postar isso aqui no YouTube pelo menos os melhores Ilha do momentos. Metal, né? É, Ilha do Metal, Ilha do Metal. Por favor, tá. é com você tá bom.
1: Fala, galera da... Claquete. Claquete Que é lógico que Fala, eu não vou galera. editar, tá?
0: Eu não vou editar, tá? Eu
1: adoro esses tá bom. erros Tá bom Fala, galera da Ilha do Metal Eu sou o Fernando Magalhães, guitarrista do Barão Vermelho Estou muito feliz de estar dando essa entrevista aqui. E fiquem antenados no nosso novo disco, nosso novo álbum, nosso novo novo streaming, que é o Barão 40 Anos, que são quatro EPs maravilhosos que vão ter toda a história do Barão com várias coisas bacanas aí. Começou pelo Acústico, depois vai ter Blues e Baladas, clássicos e sucessos. Curtam lá.